0: Bom dia, Sr. Ministro Rui Pereira. Agradeço-lhe ter aceito o convite da TSF e do Diário de Notícias para estar hoje connosco no Palavra de Honra. O que vai realmente mudar na ação das Forças de Segurança quando estiver concluída a reestruturação que agora tem em mãos?
1: Eu creio que é necessário dizer-lhe por que razão é indispensável fazer uma reforma da Segurança Interna. Nós temos uma lei da Segurança Interna que foi aprovada em meados da década de 80, em meados da década de 80, as principais ameaças eram diferentes, quer no plano internacional, quer no plano interno. Ainda vivíamos em tempos de guerra fria, e no plano interno ainda se fazia sentir a ameaça das FP25, do chamado terrorismo doméstico. De lá para cá mudou muito. Existe hoje uma criminalidade de massa, disseminada pelo território nacional, e para além disso existe um quadro de novas ameaças que abrange a criminalidade organizada, transnacional, e o terrorismo de inspiração fundamentalista. Portanto, diria, em primeiro lugar, é necessário rever a Lei de Segurança Interna, porque as ameaças à segurança interna naturalmente mudaram. Em segundo lugar, a Lei de Segurança Interna contempla um conjunto de medidas cautelares e de polícia que hoje estão desatualizadas. Estão desatualizadas porque não correspondem, por exemplo, ao quadro do Código de Processo Penal, que foi aprovado em 1987 e entrou em vigor em 1 de janeiro de 1988. E mais desatualizadas ficaram ainda, tendo em conta a muito recente revisão do Código de Processo Penal, que está a ser apreciada e irá ser aprovada pela Assembleia da República.
2: Pode-nos dar um exemplo, uh, no âmbito da GNR e da PSP enfim, todas as forças de segurança, um caso concreto em que as funções sejam,
1: sejam que mudem. Posso até dar vários exemplos. Uma das preocupações no âmbito da revisão do Código de Processo Penal foi clarificar eh, as regras referentes à prova para as forças de segurança, para os órgãos de polícia criminal, poderem ter confiança nos seus procedimentos e não estarem constantemente com, medo, constantemente com medo de que os tribunais considerassem nulas as provas que produzem. Por exemplo, agora, de acordo com a revisão constitucional, passa a admitir-se em situações muito excepcionais que haja buscas domiciliárias noturnas. Quando, em situações de flagrante delito, em relação a crimes dolosos puníveis com pena de prisão superior a três anos, mas também em relação à criminalidade mais grave, Criminalidade organizada, terrorismo. Por outro lado, também se debatia muito se os órgãos de polícia criminal poderiam recorrer a álbuns fotográficos no curso das investigações. De uma vez por todas, esclareceu-se que isso é possível, embora os reconhecimentos assim feitos estejam depois sujeitos a um reconhecimento presencial com pelo menos duas pessoas parecidas, para poder haver uma validação da prova. Por exemplo, em matéria de escutas, até aqui vivia-se numa indefinição, porque se dizia que os órgãos de polícia criminal deveriam entregar os materiais das escutas, e, imediatamente, dizia-se assim, ao juiz, o imediatamente foi objeto de interpretações contraditórias por parte dos tribunais discutiu se imediatamente queria dizer duas semanas, três semanas, um mês. Esta linguagem até soa, para ser franco, um pouco esquisita eh, aos olhos dos cidadãos, porque imediatamente na linguagem comum não quer dizer isso. Ora bem, agora também se esclareceu o que quer dizer imediatamente, se fosse um prazo razoável para os órgãos de polícia criminal apresentarem o material das escutas, primeiro ao Ministério Público, para o Ministério Público ter uma relação próxima, funcional com os órgãos de polícia criminal e poder dirigir o inquérito e depois ao juiz. Em suma, o que eu queria dizer voltando à lei de segurança interna é que a lei de segurança interna quer por causa da desatualização do conceito estratégico permitam-me o chavão de segurança interna quer por causa da desatualização das medidas calculares e de polícia quer ainda pela necessidade de reforçar a coordenação entre os serviços e forças de segurança teria de ser revista. E esse é o grande desafio. Nós, o que já fizemos, naturalmente, foi uma revisão que estava pronta e que está a dar os seus últimos passos no Parlamento das leis orgânicas, da GNR e da PSP, que é igualmente importante, porque as leis orgânicas são um meio de as tornar mais funcionais. Depois iremos proceder à revisão da Lei de Segurança Interna e também da Lei de Organização da Investigação Criminal em conjunção com o próprio Ministério da Justiça também, porque são leis que interessam às duas áreas, nós iremos apresentar em setembro, em finais de setembro, projetos de revisão quer da Lei de Segurança Interna, quer da Lei de Organização da Investigação Criminal. Chamo a atenção para esta, que também é muito importante. A Lei de Organização da Investigação Criminal é uma lei 2000. É uma lei 2000 que reconhece a evolução que a criminalidade teve em Portugal nos últimos 30 anos, ou 40 anos mesmo. Portugal era um país, até inícios da década de 70, dependor ainda fortemente rural, um país com um grau de analfabetismo ainda bastante elevado, o no Norla dos 30%, com níveis baixos de consumo, um país de imigração e não de imigração, oh. e tudo isso mudou muito. Portugal eh, litoralizou-se. Portugal passou a ter uma classe média, instituições democráticas, hábitos de consumo, houve uma certa queda demográfica em relação à natalidade sobretudo, houve a chegada de imigrantes e portanto Portugal mudou muito de eh, configuração como país em termos sociológicos e também em termos criminais. E, por isso, eh, passou necessário, eh, a ser necessário haver uma partida em matéria de responsabilidade na prevenção e investigação criminal. E é assim que, em 2000, de forma muito assumida, a lei passa a prever que há um órgão eh, de investigação criminal com competência reservada para os crimes mais graves, que é a polícia judiciária dois órgãos de polícia criminal com competência genérica, a PSP e a GNR, e vários órgãos de polícia criminal com competência específica para certas áreas, por exemplo, o CEF, por exemplo, a polícia judiciária militar e várias outras. Ora bem, e o que vai mudar em setembro? O que vai mudar em setembro é isto: é que apesar de haver uma lei de organização da investigação criminal, este sistema é um sistema ainda muito incipiente, em que se prevê apenas um órgão. Composto por dois ministros, o ministro da Administração Interna, o Ministro da Justiça, e pelos responsáveis máximos dos três principais órgãos de Polícia Criminal: a PJ, a PSP, a GNR. Mas este órgão não é um órgão funcional, porque não estão lá presentes os responsáveis máximos dos vários órgãos de Polícia Criminal, o que é absolutamente indispensável para poder -se haver coordenação. Ao CIS, Estou, não, o CIS não tem nenhuma competência nesta matéria e não deve estar nesse órgão, porque não, não pode dedicar se à investigação criminal. Mas estou a referir-me à Autoridade Marítima, à Autoridade Aeronáutica, estou a referir-me à Polícia judiciária e Militar, estou a referir-me uh, à ASAI, por exemplo, estou a referir-me. Se
2: me... Vai ser alargado. Tem de ser ambiente.
1: alargado, certamente, a todos os órgãos com competência em matéria de investigação criminal para se poder coordenar a investigação criminal e garantir e a partilha é de essa informação. coordenação? Isso do ponto de vista executivo. Ora bem, esse é um outro problema que tem sido objeto de uma polémica acentuada e eu diria, com muita franqueza, em boa medida injustificada. Eu procurei dizer já, inclusivamente no Parlamento, que eh, o que vai mudar não permite que se fale em governamentalização nem para utilizar um neologismo em primo-ministerialização da segurança. Porque o panorama que existe hoje é já o seguinte. Nós temos um Conselho Superior de Segurança Interna que depende do Primeiro-Ministro e mesmo um Gabinete de Coordenador de Segurança que depende do Primeiro-Ministro. Simplesmente o Gabinete de Coordenador de Segurança, que tem o seu secretário-geral e equiparado a diretor-geral, é delegado, normalmente, no Ministro da Administração Interna. Esse panorama essencial não vai mudar. Aquilo que se prevê e resulta da resolução do uh, Conselho de Ministros é que o secretário-geral continuará a depender do primeiro-ministro, que, naturalmente, poderá delegar essa responsabilidade. Agora, o que se prevê é que o secretário-geral do sistema tem uma dignidade que vai ser elevada. O que faz todo sentido, porque um secretário-geral, para coordenar os serviços e forças de segurança, nomeadamente no caso de um incidente tático-policial grave, imaginem uma situação de sequestro de um avião no aeroporto, necessita ter o ascendente necessário para poder desenvolver uma coordenação efetiva. Isso é uma resposta
0: às dificuldades que surgem episodicamente e são noticiadas de conciliação
1: entre as diferentes forças. Bom, repare, o que é necessário... Bem, eu acho que, no essencial, o um ambiente entre os serviços e forças de segurança é cooperativo. E é um ambiente saudável. Acho em que sim. Acho que, sim. O A que não quer dizer investigação acho criminal? Que sim, acho que sim. Agora, o que não quer dizer porque... é que não devamos melhorar. Porque é que queremos melhorar? Queremos Mas
2: são as próprias forças a reconhecer que muitas vezes esse relacionamento não é o melhor e que isso, sobretudo, penaliza os resultados da investigação criminal.
1: Creio que o professor já é uma expressão que utilizou com toda a propriedade quando um sistema funciona bem, isso não significa, isso não significa, não, muitas vezes, talvez não, quando um sistema funciona bem, isso não quer dizer que não surjam dificuldades esporadicamente. O que eu diria é que apesar de haver um, um clima cooperativo, e eu tenho verificado esse clima, eu já visitei o Gabinete de coordenador de Segurança e apercebi-me do bom clima que reina entre os representantes dos vários serviços e forças de segurança. Visitei, por exemplo, a Proteção Civil onde estão todos representados e todos interessados em combater digamos assim, por exemplo, agora o fenómeno dos incêndios concertadamente. Agora, tudo deve melhorar ainda. Porquê? Em primeiro lugar, porque é necessário que o secretário-geral eh, compreenda as novas funções das forças de segurança no domínio da investigação criminal sem se intrometer em nenhum processo. Isso não está em causa, isso é com o Ministério Público no curso do inquérito mas que compreenda as várias missões das, dos Serviços e Forças de Segurança, que assegure uma coordenação efetiva e que assegure que há partilha da informação necessária entre elas, de acordo com as suas competências. Isto não sucede atualmente, bem, sucede, mas deve ser aperfeiçoado. A própria lei eh, de organização da investigação criminal prevê que haja partilha de informação porque hoje é absolutamente necessário. Eu dou um exemplo. Eh, a polícia judiciária tem competência reservada, exclusiva, para investigar os crimes mais graves. Por exemplo, um homicídio doloso. Mas nem sempre um homicídio doloso é o crime que fornece mais informação útil. Um homicídio doloso, por razões passionais, é um crime tendencialmente irrepetível. Em contrapartida, um pequeno furto cometido no Metropolitano pode dar informação valiosíssima que leve a desmantelar uma organização criminosa. Portanto, a informação tem de ser partilhada para realmente fazer frente a essas novas ameaças. Mas... Eu diria, portanto, que o secretário-geral sobe de estatuto, até para ter um estatuto equivalente ao do secretário-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa, o que faz todo sentido, continua a depender com o seu gabinete do primeiro-ministro, mas isso não obsta a que haja delegação de competência, e eu só vejo vantagens nesta reconfiguração da segurança. Porquê? Primeiro, associa a segurança interna à prevenção e investigação criminal, o que é absolutamente indispensável, tendo em conta as competências das polícias. Segundo, procura coordenar a investigação criminal, chamando todos os órgãos de polícia criminal competentes a um órgão federador. Terceiro, sobe a dignidade funcional do secretário-geral, o que não transforma em superior hierárquico habitual do comandante-geral da GNR, do diretor nacional da PSP, do diretor nacional da PJ, do diretor-geral do CEF, mas o que lhe permite tomar medidas muito efetivas no caso de um incidente tático policial que exige uma resposta consertada, porque no tal caso do sequestro do avião o que é que se passa? Passa-se que é necessário ativar uma resposta dos vários serviços e forças de segurança e até da proteção civil.
2: Já normalmente é ativada. O problema muitas vezes acontece é que não é ativada no devido tempo, não com as prioridades que muitas vezes Bom. se aplicam ao caso em si. Porque se precisamente... isso for
1: verdade é um grande argumento em benefício da reforma de que eu estou a falar. Precisamente a questão <risos> não é
2: no dever melhorar, é como melhorar. Porque esta é mais uma tentativa, mais um modelo Diria que não tem...
1: é Diria que não é mais uma tentativa. Diria que é a grande reforma da segurança interna, desde que o sistema foi criado com a configuração atual em meados da década de 80. Ou seja, mais de 20 anos depois, esta é a grande reforma do sistema de segurança interna.
0: Pretende-se que esse secretário seja um dinamizador, digamos assim, de comunicação? entre as diferentes polícias, assegura, por um
1: segura a partilha de informação... Mas será também um árbitro? Asegura uma coordenação efetiva e assegura a mobilização dos meios, nos casos em que diversos serviços e forças de segurança devam intervir. Mas será também um árbitro, Bem, no é, primeiro imagine. tempo... A imagem de árbitro para essas situações é uma imagem que pode ser utilizada, embora não me ocorresse se não tivesse chamado essa figura à colação.
2: O Governo pretende duplicar o orçamento para as Forças de Segurança em 2008, dos atuais 38,4 milhões para 78,7. É nessa reforma que vai ser gasta a grande fatia ou existem outras?
1: Bem, o reforço do orçamento eh, dos Serviços e Forças de Segurança, destina-se a modernizar os Serviços e Forças de Segurança. Modernizar com material, eh, material informático, modernizar com armas. Eh, nós estamos a concluir um concurso para aquisição de 50 mil armas de 9 milímetros para as Forças de Segurança. Tinha um número de até 50 mil armas eh, para as Forças de Segurança. É um concurso importantíssimo.
0: Há dezenas, é de anos,
1: há dezenas de anos que não se compravam armas de forma sistemática para as forças de segurança. E vai passar, vai passar a acontecer? Ou essa não é? Vai é... passar a acontecer. Há uma compra, uma compra, de uma vez, uhum. de um número de armas que permitirá reequipar as duas forças de segurança. É um facto essas que 50, mil, encontras... armas 50 mil armas calarão as críticas
2: que têm vindo várias vezes a público? As que... armas
1: não são para calar as críticas. As armas são para defender os direitos fundamentais dos cidadãos, manter a segurança e prevenir a criminalidade.
2: Mas, mas a PSP e a GNR têm que se queixado muitas vezes que o material que utilizam, Bom, uh, enfim, até os põem em vantagem em relação à criminalidade...
1: Justamente, por nós pensar. que enfrentar. Justamente. Essas
2: 50 mil armas são...
1: Essas 50 mil armas suficiente. são um instrumento indispensável para as Forças de Segurança estarem preparadas para responder às novas ameaças. Estas 50 mil armas, sem hesitação alguma, são indispensáveis. Mas para além das armas, também temos um plano durante esses anos para eh, substituir ou eh, melhorar todas as instalações das Forças de Segurança, PSP ou GNR, que sejam consideradas deficientes para renovar todos fechar, os carros de patrulha. Vão
0: quartéis e esquadras para abrirem novos?
1: Ou uh, fazer obras nos existentes para os pôr em condições funcionais, em condições seguras. Portanto, todas as uh, instalações consideradas deficientes durante esse mesmo período vão ser ou objeto de obras ou de substituição. O patrulhamento, os carros de patrulha também vão ser substituídos. Portanto, todo o esforço não é propriamente na reforma. A reforma de que eu estive a falar não é uma reforma que tenha implicações financeiras sensíveis. Uhum. A reforma de que eu estou a falar é uma reforma normativa, mas que pretende reforçar a cooperação, reforçar a partilha de informação e criar condições para respostas eficazes e conjuntas perante as ameaças à segurança interna. A questão financeira coloca-se na modernização das forças de segurança, no melhoramento das suas condições de trabalho, porque são condições indispensáveis para que possam, como eu dizia, eh, garantir uma defesa mais eficaz dos direitos fundamentais, da segurança, prevenir e reprimir a criminalidade. É o nosso objetivo. M
2: muitas dessas coisas que, 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 que o Sr. Ministro nos tem falado já estavam em andamento uh, durante o, o mandato do, claro. do António Costa. Claro. Uh, do que estava uh, quando chegou ao Ministério da Administração Interna e do que vai estar, o que vai ser aplicado na prática, uh, onde é que já introduziu enfim, as suas ideias, que alterações já fez, Repar... uh, em relação àquilo que estava planeado inicialmente,
1: ou se não fez nenhuma? Repare, há uma coisa que eu devo dizer com toda a honestidade. Eu não tenho nenhuma pretensão de... Uh, para ser diferente do Dr. António Costa, que foi um excelente ministro da Administração Interna, uh, que eu muito admiro, não tenho a preocupação de fazer diferente, de apresentar ideias uh, alternativas, uh, por várias razões. Uma delas, eu já a referi, mas uh, repito-a, uh, quando uh, o atual governo elaborou o programa de, em matéria de segurança interna, o Sr. Primeiro-Ministro convidou-me para participar na elaboração e para coordenar o programa em matérias de segurança interna e da administração interna. Portanto, eu identifico-me completamente com o programa do Governo. Por outro lado, as reformas que estão a ser desenvolvidas são reformas que merecem a minha plena aprovação, inclusivamente a reforma da segurança interna de que eu estou a falar, é uma reforma que foi aprovada através de uma resolução do Conselho de Ministros. Claro que a resolução é apenas o princípio de decisão política que vai levar agora a um trabalho de elaboração legislativa. Mas é óbvio que me identifico com a linha reformadora do governo. De resto, enfim, eu recordaria que venho de um setor que desenvolveu reformas do Código Penal, do Código de Processo Penal, da Lei Quadro de Política Criminal, da Lei de Execução de Política Criminal, que se articulam em termos de preocupação com mas estas Mas que podia que agora dar uma visão diferente
2: da aplicação e da, da, da gestão de um Ministério como a da Administração Interna. Diferente. Sim. Diferente, diferente da...
1: sim, mas eu diria diferente, coerente e complementar. E não diferente oposta e antagónica.
0: Sr. Ministro, no âmbito desta reestruturação, um, Portugal vai precisar de mais polícias? Uh,
1: de bom,
0: mais guardas da GNR e agentes da PSP, Portugal,
1: Portugal tem uh, uma boa rácio de polícia por habitante. Uh, tem uma rácio que uh, anda uh, muito perto do polícia por 200 habitantes. E, e tem e, perto de 50 mil polícias à escala nacional. E, o e, número diminui quando se fala apenas em polícias com funções estritamente operacionais, porque aí baixa para e, perto de 40, mas menos de 40 por, e, por e, 40 menos, mil a nível nacional. Exato, uhum. menos de 40 mil a, a nível nacional. O que nós pretendemos é aumentar a rácio de polícias que estejam efetivamente envolvidos em missões operacionais de defesa da segurança, prevenção e repressão da criminalidade. Como? Deslocando polícias que estejam em funções essencialmente burocráticas e administrativas. E esse trabalho
0: Portanto, será feito por quem?
1: Esse trabalho será feito, será simplificado. Na medida do possível, porque nós estamos a modernizar, e essa modernização envolve que se poupe em recursos estritamente humanos. Isto é, a informática. Eh, o surgimento de meios técnicos mais desenvolvidos permite que se poupe nos recursos humanos. Mas claro que há recursos humanos necessários para desenvolver essas tarefas. Só que iremos privilegiar o recrutamento de pessoal civil para essas tarefas. Não tem de ser pessoal. Com Portanto, não prevêem de... o reforço de operacionais. Não, não prevemos que haja eh, agora um reforço significativo de contratação de operacionais, mas sim uma racionalização dos meios existentes. Creio que é aí que está o segredo. Uh,
0: o novo tipo de missões que se pretende para a GNR com esta reestruturação é efetivamente um novo tipo ou é, de alguma forma, o um desenvolvimento nomeadamente em ações de manutenção de paz, como já acontece em Timor como já aconteceu no Iraque a GNR tenderá digamos assim no futuro e fruto desta reestruturação a ter uma missão mais de representação externa como tem as forças armadas?
1: Não, a GNR continuará com as funções que atualmente desempenha não há nenhuma alteração das competências funcionais assim. da GNR, fechamos a GNR tem respondido muito bem aos desafios da modernidade. A GNR é uma força de natureza militar, mas que tem funções de força de segurança em tempos de paz. E eh, já foi amplamente anunciado que nós eh, continuaremos a investir nesse modelo dual, em que há uma força de segurança de natureza civil, desde eh, há cerca de 10 anos que... A PSP, como sabem, tem uma natureza civil e a parte da PSP uma força de segurança com natureza militar, o que significa que em tempos de paz os militares da GNR têm o estatuto militar, mas desempenham funções próprias, de uma força de segurança.
0: Mas pretende haver, pretende que haja um reforço dessa componente, nomeadamente nas missões Não,
1: a GNR, tem, a GNR tem respondido muito satisfatoriamente e tem prestigiado o nome de Portugal nas missões no estrangeiro. Por exemplo, basta eh, apercebermos-nos eh, da boa reputação que a GNR tem em Timor. A PSP também desenvolve missões no estrangeiro, não é só a GNR. Sim, sim. Mas a GNR tem desenvolvido efetivamente missões no estrangeiro. Agora, no nosso país, as funções da GNR e da PSP são essencialmente idênticas. Quais são essas funções? Vejamos. A primeira e a mais relevante função de uma força de segurança é manter a paz pública. A manutenção da paz pública é muito importante porque é a primeira condição da liberdade dos cidadãos, do exercício dos direitos fundamentais. É aquilo que nos permite no dia-a-dia -dia, desenvolvermos livremente a nossa personalidade. Assim continuará a ser. Para além disso, as Forças de Segurança hoje, como eu referi já, têm missões em matéria de investigação criminal. Porque o surgimento da criminalidade de massa e das novas ameaças não permite que seja só uma polícia, por exemplo a polícia judiciária a investigar tudo. Vai haver isso.
0: reforço de competências nessa área, nomeadamente para a GNR e para a PSP?
1: Bom, repare, é prematuro, eu agora compreendo o alcance da sua pergunta, mas compreenderá que é prematuro sendo a lei de organização da investigação criminal eh, revista em setembro estar adiantar-lhe algo esse é o sobre sentido. essa matéria. Não, veremos veremos de que forma é que se irá clarificar a repartição de competências em matéria de investigação criminal, mas é matéria sobre a qual, muito francamente, não lhe posso dar qualquer resposta de momento, porque é um trabalho que vai ser feito justamente nos próximos meses para rever a Lei de Organização da Investigação Criminal. Mas tu que já conhece hoje, acha que deve haver muitas mudanças ou
2: poucas mudanças?
1: Na Lei de Organização da Investigação Criminal, creio que, sobretudo, deve haver clarificação das competências em matéria de investigação criminal, para não haver duplicações, sobreposições, creio que deve haver um clima cooperativo e deve haver partilha de informação segundo regras de necessidade e competência. Estes três princípios são os princípios essenciais. Quanto à repartição de competências, teremos de fazer um trabalho analítico, até por uma razão simples, porque, como sabem, também foi revisto o Código Penal na revisão do Código Penal foram, por exemplo, alterados e criados uh, novos crimes. Dou um exemplo simples de compreender. A uh, compra e venda de crianças para efeitos Estão de adoção... Estão à polícia e agora... é um bem, É um crime novo. Uhum. É um crime novo. A compra e venda de crianças para efeitos de adoção não estava prevista. O tráfico de pessoas muda de configuração. Portanto, à luz da alteração do Código Penal, teremos de eh, ver, de forma harmónica, congruente, como se reparte a competência em matéria de investigação criminal, compreendendo algumas coisas óbvias. Em primeiro lugar, que a Polícia Judiciária é uma polícia de investigação criminal por excelência. Não é uma força de segurança, é uma polícia de investigação criminal. Mas que as restantes forças de segurança têm de desenvolver envolver Investigação criminal porque a criminalidade massa, o volume da criminalidade nas sociedades modernas, não permite que seja só uma polícia a desenvolver esse esforço, mas permita que regresse só um bocadinho à, à GNR. Em relação à GNR há uma coisa que eu gostaria de dizer porque é justa. A GNR tem sabido responder de forma muito proficiente aos desafios que a sociedade portuguesa coloca. Quando fui secretário de Estado, em 2000, 2001, recordo-me que a GNR teve uma iniciativa que eu achei muitíssimo louvável e que apoiei como pude, que foi a de criar o CEPNA, o Serviço de Proteção do Ambiente. O que prova bem a atenção que a própria GNR dedica a estes problemas. Mais, por exemplo, em termos de eh, proteção de vítimas de maus-tratos. Tanto a PSP como a GNR têm desenvolvido um excelente trabalho. Em matéria com... de fogos florestais, têm desenvolvido, e tive a oportunidade de o compreender na proteção civil, um esforço de colaboração com a Autoridade Nacional de Proteção Civil e com os bombeiros, que foi responsável, nomeadamente no ano passado, por uma diminuição significativa da área ardida. Portanto, eu diria que como forças de segurança, tem funcionado de forma muito eficaz e eficiente e tem ajudado a prevenir e a conter esses fenómenos mais preocupantes.
2: Mudando um de tema, dentro de 15 dias, Portugal assume a presença da União Europeia. Como é que encontrou por isso, o planeamento da, da segurança nesse para esse período e uh, como é que isso vai estar planeado para para enfim para os grandes encontros que existiram em Portugal e para uh, a circulação,
1: um, nomeadamente do Primeiro-Ministro, no exterior? Olha, eu acabei de participar uh, no primeiro Conselho de Ministros de Justiça e de, dos Assuntos Internos uh, no Luxemburgo e verifiquei com muita honra, que Portugal está muito prestigiado neste domínio. Está muito prestigiado desde logo porque Portugal foi responsável por uma fórmula, a que se convencionou chamar SIS for All, que resulta de uma clonagem de um sistema de informações Schengen português que permitirá aos novos Estados da União Europeia entrar no espaço comum de eh, liberdade, segurança e justiça antes do prazo previsto, que resultaria do próprio alargamento do sistema de informações Schengen. Tudo tem corrido de acordo com o calendário previsto, mas iremos acompanhar o processo até ao fim, para que até ao fim do ano o espaço de liberdade, segurança e justiça seja efetivamente alargado aos novos Estados-membros. Em segundo lugar, dar uma grande atenção à questão das migrações. E, para filhar, em matéria de migrações, uma visão global do fenómeno. Visão global a vários uh, níveis. Em primeiro lugar, uma visão global na medida em que abranja todos os Estados da União e possibilita a criação de linhas de uma política comum. O fenómeno das migrações tem de ser encarado ao nível da União Europeia como uma questão que diz respeito a todos. Em segundo lugar, uma política global que encara o fenómeno das migrações, como um fenómeno que tem em conta todas as fronteiras. Isto é, tem em conta quer as migrações do Sul, quer as migrações do Leste. Em terceiro lugar, como um fenómeno que abrange tanto a imigração legal, que deve ser desenvolvida, favorecendo-se fenómenos como a imigração circular, como o desenvolvimento dos países de origem, quer a imigração ilegal, que deve ser combatida, sobretudo em relação àquelas pessoas singulares ou coletivas que exploram o trabalho eh, imigrante em situações que não andam muito longe das de escravidão. Recordo, aliás, neste contexto, que Portugal eh, também tomou medidas na revisão do Código Penal muito efetivas, eh, reforçando a punição do tráfico de pessoas e criando também nesta matéria um novo crime que é o do aproveitamento das pessoas traficadas, quer ao nível sexual, quer ao nível de trabalho. Por outro lado, ainda em sede de fenómeno global de migrações, creio que, para darmos passos concretos, palpáveis, devemos privilegiar os acordos com países africanos, com outros países, para regular a imigração.
2: Esses são os aspectos políticos. Eu referia-me concretamente à questão da preparação de Portugal para receber, enfim, um fluxo de, de, de pessoas não é? sim, que sim, sim. Ah, representam... Um...
1: Deixe, mas deixe-me só terminar em poucas palavras eh, só a enunciação de prioridades. Uhum. Por exemplo, não nos esqueceremos da prevenção do terrorismo. Nessa matéria continuaremos a desenvolver uma medida tendente a garantir a segurança dos explosivos e eh, medidas no domínio da biopreparação contra atentados terroristas. Finalmente, em termos de proteção civil, desenvolveremos uma, uma orientação para a identificação das infraestruturas de risco e outra para a prevenção de tsunamis, que também, enfim, o lá que não, mas que também não é impossível que nos batam à porta. Quanto a esta outra questão da segurança do evento, eu creio que Portugal... Felizmente teve algumas experiências de vulto nos últimos anos e provou estar preparado para eh, assumir responsabilidades. Eh, recordam-me da Expo, recordam-me do Campeonato eh, Europeu de Futebol, eh, de várias outras realizações em que eh, os serviços e forças de segurança, num clima de cooperação, conseguiram garantir a segurança destes grandes eventos. Portanto, o Gabinete eh, Coordenador de Segurança terá o seu papel, o seu papel coordenador de distribuição de responsabilidades e os serviços e forças de segurança, de acordo com as respectivas competências e, em cooperação com os congêneres internacionais, hoje a cooperação internacional é importantíssima, o fluxo de informação entre agências eh, é hoje eh, extraordinariamente intenso Portanto, em cooperação também com consensos inter internacionais, garantirão certamente a segurança desta presidência portuguesa. Relativamente à questão da,
0: da, das migrações, uh, alguns Estados da União, Espanha, por exemplo, ou Malta, uh, lidam com dificuldades na recepção dos imigrantes clandestinos. Uh, na sua opinião, até onde é que pode chegar a solidariedade europeia a este nível? Acredita que... Pode vir a ser viável que alguns países menos sujeitos a esta pressão uh, se disponibilizem a acolher uh, Repare, imigrantes?
1: O, o justamente o meu antecessor, o doutor António Costa, com um sentido de responsabilidade muito elevado, uh, encetou uh, conversações com Malta para receber um certo número de refugiados, oito ou nove refugiados. Creio que é uma medida que prestigia Portugal e que prova que nós estamos dispostos a encarar o fenómeno dos refugiados como um fenómeno em que as uh, responsabilidades têm de ser assumidas pelos diversos Estados.
0: Tentará dinamizar... Tentaremos
1: dinamizar essa partilha e essa assunção de responsabilidades. Mas, em relação à Malta, é bom que se diga o seguinte. Na realidade, uh, Malta uh, foi criticada pelos média... Uh, em relação a certos uh, fenómenos que envolveram navios no Mediterrâneo com refugiados. A verdade é que em todos esses incidentes, uh, os navios até estavam mais perto uh, da costa Líbia, nomeadamente. O que não quer dizer, e este ponto foi muito bem acentuado pelo Ministro do Interior Alemão, pelo Sr. Uh, Scheibler, o que não quer dizer que algum Estado da União, se sinta eh, confortável com a perda de vidas humanas. O fenómeno dos refugiados é um fenómeno uhum. humanitário. E, portanto, se amanhã virmos um refugiado em perigo para a vida, não podemos dizer vamos deixá-lo morrer porque a responsabilidade é de outro qualquer. A Europa tem uma tradição humanista que não pode hipotecar. Eh, mas para poder realmente exercitar essa sua vocação humanista é necessário, em primeiro lugar, que realmente dê atenção às suas fronteiras. A agência Frontex, que tem sido reforçada, nomeadamente através de agências eh, móveis, é de extraordinária importância. Nós também daremos importância ao reforço desta agência Frontex. Em segundo lugar, que haja responsabilidades que sejam partilhadas para poder responder ao fenómeno dos refugiados. Voltando à questão da segurança do evento,
2: é um evento, pela sua tipologia, vai exigir seguramente uma forte exigência dos do corpo de segurança pessoal. Acha que Portugal tem meios suficientes, visto que normalmente não, não, não tem nenhum dos outros eventos anteriores exigiu provavelmente tantos meios como este. Portugal está preparado Nesse, nesse aspecto particular para, para fazer face a todas as, as exigências? Bom,
1: os corpos especiais das nossas forças de segurança têm uma preparação não, muitíssimo Não falem em boa, preparação, falem quantidade, em quantidade. Em bons meios, e mesmo em quantidade, enfim, eu creio que eh, estamos em condições de responder eh, às necessidades de segurança. Eh, não vai ser tomada
2: nenhuma medida, nenhuma... Bom, uma adaptação interna para fazer face a isso. Vamos alugar carros blindados à
0: Espanha? <risos> Creio que
1: não será necessário alugar carros blindados à Espanha, mas em todo o caso eh, o Gabinete de Coordenador de Segurança no plano técnico fará um levantamento e está a fazer um levantamento de todas as necessidades e no plano político o Governo não deixará de lhe dar resposta. O tempo não
0: chega para tudo. Eu gostava de colocar aqui ainda uma questão que tem a ver com a com época dos fogos florestais. Um, por um lado temos ouvido dizer que este ano se preparou e planificou a época dos fogos como nunca, mas aéreos reforçados brigadas de intervenção rápida os recém-apresentados canarinhos e mais por outro lado vamos ouvir dizer que este verão vai ser muito quente e muito seco um, não há bolas de cristal e o futuro não se conhece mas eu gostava de conhecer a sua opinião vamos ver. Uh, está firmemente convencido que vamos chegar ao, ao fim do verão de 2007 sem uma memória magoada como ficámos em 2003, em 2004, por exemplo?
1: Vamos ver. Em primeiro lugar, não leva mal que eu desminta, não há época de incêndios. Não posso, não posso aceitar a expressão época de incêndios ou época de fogos florestais. Porque, enfim, é uma expressão pessimista, fatalista, que induz a ideia de que não há reação possível contra este fenómeno. Mas, eh, indo diretamente ao que me pergunta, eh, eu eh, diria o seguinte. O ano passado eh, foi, eh, na minha opinião, muito instrutivo a vários níveis. No ano passado houve um número muitíssimo elevado de ignições. Mas houve uma relação muito positiva entre ignições e incêndios. Quer dizer, no ano passado, o esforço de ataque rápido aos incêndios foi muito bem sucedido. Houve inúmeras ignições que não se transformaram em incêndios. E daí que o, a área ardida tenha sido consideravelmente menor. Claro que não há milagres e nada acontece por acaso. Eu diria que, sobretudo no ano passado, se começou a caminhar numa direção muito correta, a vários níveis. Em primeiro lugar, na programação. Não se pode andar cada ano a alugar à pressa meios aéreos. E realmente fez-se uma programação plurianual de meios aéreos. Mas este
2: ano aconteceu a mesma coisa?
1: Não, não, não aconteceu, não. Aí é que está, não aconteceu. Este ano, à partida, tínhamos garantidos mais de 40 meios aéreos. À partida, antes tínhamos garantidos mais de 40 meios aéreos. Do que estamos a tratar é de reforçar esses 40 meios e temos garantido que teremos ao todo 52 meios aéreos. Muito mais do que os 48 que eram considerados necessários num estudo que foi também atempadamente levado a cabo por uma entidade independente.
2: Mas porquê é que esse concurso não foi feito desse esse acrescento de meios, porquê é que não foi feito mais cedo? Foi uma das primeiras medidas não, que Não, eu...
1: porque, porque, repare, por exemplo, os meios que nós estamos a tentar adquirir, por exemplo, os helicópteros médios, Kamov, russos, são helicópteros que têm de ser adaptados. Não se trata de ir comprar, trata-se de uma construtora adaptar através de vários procedimentos que são relativamente demorados. Sim, mas houve um assim como os aviões. O que eu quero dizer é que há meios que estavam alocados através de procedimentos plurianuais uhum. e há outros meios que até tiveram de ser adaptados para este efeito. O que não se faz de um momento para o outro. Os procedimentos em relação a helicópteros e aviões são extraordinariamente complicados. Estamos a adaptação a para o combate.
2: E o concurso que foi feito por educação direta.
1: Não, não compra, pois estamos a falar da compra dos helicópteros Kamov, por exemplo em relação aos helicópteros Kamov, porque é que houve eh, um atraso em relação aos helicópteros Kamov houve um atraso porque na eh, fabricação dos motores que eh, ocorreu na Ucrânia, houve um atraso quer dizer, trata-se de material sofisticado eh, em que a própria produção é matéria que está sujeita às vezes a surpresas mas o que queria dizer, no essencial, e regressando ao ponto de partida, é, quando cheguei, e em termos de contratos plurianuais estavam garantidos já mais de 40 meios aéreos, e está garantido que durante o ano, na fase mais complicada, estarão ao serviço 52 meios aéreos. E em quantidade e qualidade são aqueles que... Quantidade e qualidade. Quantidade.
2: A qualidade é sempre discutida depois pois, no, quantidade na e prática. prática. Quando... Veremos.
1: Agora também estamos a esforçar-nos por eh, conseguir dois aviões com uma enorme capacidade. São dois aviões uh, russos, Beriev. O concurso já os apurou. Não, não estou a dizer nada de envolgar. Mas esses dois aviões têm capacidade, cada um, para 10 mil litros pode dar um bom contributo no combate aos incêndios e eh, espero que isso venha a suceder, ou melhor, até espero que não venha a suceder e é que não haja incêndios. <risos> Mas, eh, portanto, os meios aéreos eh, são em número suficiente, excedem o número indicado num estudo científico. Eh, em termos humanos, eh, realmente a ideia dos canarinhos de brigadas altamente especializadas está também a ser eh, levada eh, à prática. Eu tive o gosto de assistir à apresentação da primeira companhia, 120 homens, a que se juntará uma segunda companhia no ano que vem de mais 120. Isto é essencial para o combate rápido aos incêndios. E encontrei um grande ânimo e um grande clima de cooperação na proteção civil, entre todos os que têm responsabilidades nesta matéria. Portanto, tenho esperança, claro que muito, depende das condições... De, de clima, depende de fatores aleatórios, eh, mas tenho confiança em que tudo corra bem. E gostava de fazer aqui um apelo. Realmente, todos os cidadãos são agentes de proteção civil. E, pelo menos, está ao seu alcance evitar comportamentos negligentes, com cigarros, com piqueniques, eh, com queimadas. Eh, todos devemos fazer o nosso melhor, porque a floresta não arda, porque é um bem comunitário é um bem ambiental e essencial.